בפרשתנו אנחנו לומדים גם על נגעי בתים וטהרתם. רבי ישראל נגרה בשירו ישמע חכם כותב ישמע חכם ביוסף לקח ובחסדי אל עין נפקח כי ממה לא ירד רע באותו תורת המצורע שדי בעל הרחמים אינו נוגע בנפשות עד יורה לפושעים אימים וישוב איש מוסר פרע ראשית מוסר ישים נגע בעצים ובאבנים ואחר זה ידו תיגע בלבושיו ובשרו יפרע אם עד כה עד אל לא ישוב אם הוא את עצמו איבד אומר רבי ישראל נגרה שעונשי המצורע באים בהדרגה בתחילה בנגעי בתים, עצים ואבנים, אחר כך בנגעי בגדים, ורק בסוף בנגעי אדם, אם הוא לא חזר בתשובה. אבל אם נתבונן, נראה שמיוחדת היא הפתיחה לפרשת נגעי בתים וטהרתה. ואף מפתיעה, היא נשמעת חגיגית, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. בכל פרשיות הנגעים הקודמות לא כתוב כך, אלא הביטוי הוא אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת, נגע צרעת כי תהיה באדם, אם יהיה נגע. אבל פה כתוב כי תבואו לארץ כנען ונתתי נגע צרעת. אומר המלבים, שדקדק תמצא שהדברים היוצאים מגזירת השם לא יאמר לשון נתינה רק אם לטוב אבל דברים הרעים לא לשון נטייה אבל פה כתוב נתתי נגע צרת גם הפתיחה כי תבואו אל ארץ כנען אשר נותן לכם לאחוזה עולה השאלה מה עניין ארץ אחוזה לנגעים הרי אין הנגעים בכלל מצוות התלויות בארץ וכך המדרש מביע את התמיהה. אמר רבי יהודה, ונתתי נגע צרעת, וכי בשורי להם שבאים עליהם נגעים. המדרש הבחין בחגיגיות של המשפט הזה. נאמרו כמה תשובות לתמיהה הזו. הרמב״ם והרמב״ן רואים בנגעי בגדים ובנגעי בתים אות ופלא. אינם בדרך הטבע. כלומר, נגעי אדם יכולים להיות בדרך הטבע, אבל נגעי בתים, נגעי בגדים, אין בדרך הטבע. וכך כותב הרמב״ם, זה השינוי האמור בבגדים ובבתים, שקראתו תורה צרעת בשותפות השם, זה לא דומה ממש לנגעי אדם שזה מחלה, אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל, כדי להזהירה מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו אם חזר בו יתר הבית ואם עמד ברשעו עד שהוטץ הבית משתנים כלי העור שבביתו שיושב ושוכב עליהם אם חזר בו יתרו ואם עמד ברשעו יישרפו משתנים בגדים שעליו אם חזר בו יתארו ואם עמד ברשעו עד שיישרפו משתנה עורו ומצטרע אם כן מה אנחנו רואים שזה אות ומופת, כלומר לדעת הרמב״ם, נגעי הבתים והבגדים, אות עזרה הם, אות שהוא פלא מיוחד לעם ישראל, ובא להודיע לרשעים על חטאם ולהזהירם שהתרחקו מהם, כלומר בדרך כלל אין לנו סימן בעולם כשאדם חוטא שזה חטא, 
הוא לא מגלה שום דבר, ולכן אין מה שמעורר אותו לחזור בתשובה, כי אין לנו סימן מהותי, פיזי, על חטא שהוא חטא. החטא הוא שיבוש, הוא החטאה, יש ספרים שכתוב בהם שזה ניכר בסרטוטי הפנים, ניכר בסרטוטי הכתב, הרב קוק מאורות התורה מזהיר, גם בספרי החסידות רבים, אבל בפשטות, כשאדם עובר עבירה, הוא לא מרגיש, וגם אחרים שסביבו לא מרגישים. אבל בנגע הצהרת מיוחד הוא, ששולחים אות מן השמיים, אות אזהרה, פלא, שאתה יכול להבחין בו, וכל אחד יכול להבחין בו. אבל הרמב״ם לא הדגיש את הנושא של ארץ ישראל. הרמב״ם הוסיף והדגיש את המיוחד בארץ ישראל. שרק בה יש נגעי בתים, כי תבואו אל ארץ אחוזתכם ונתתי נגע בארץ. ומוסיף הרמב"ן במחדש שלדעתו, גם נגעי בגדים הם נוהגים בין הבית, למרות שזה לא כתוב בתורה. ואלה דבריו. והבגד אשר יהיה בו נגע הצהרת, זה איננו בטבע כלל, ולא הווה בעולם. וכן נגעי הבתים, אבל בהיות ישראל שלמים להשם, יהיה השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב. כאשר יקרה באחד מהם חטא ועמון, יתהווה כיעור בבשרו או בבגדו או בבגדתו, להראות כי השם שר מעליו. והנה, נגעי בתים אינם נוהג אלא בארץ שהיא נחלת השם. ואין הדבר מפני אותו חובת קרקע, אלא מפני שלא יבוא המופת הזה אלא בארץ נבחרת, אשר השם הנכבד שוכן בתוכה. כלומר, המופת הזה הוא סוג של רוח הקודש, שמראה לאדם שהוא חטא בכיעור בבגדה ובביתו. רק בארץ ישראל שורה רוח הקודש ושכינה במידה כזאת שהחטא ניכר, הוא בולט, מרגישים אותו, בגוף, בבגד, בבית, לכן זה דווקא בארץ ישראל. ואם כך, נבין מה הבשורה טובה. אכן בשורה טובה יש כאן לדעת הרמב"ן, מפני שהיא מלמדת על מעלתה הגדולה של ארץ ישראל, שהיא נחלת השם, ולכן רוח השם שורה בה על בני ישראל תמיד, ומפני קדושתה של הארץ, ודווקא מפני קדושתה של הארץ, ארץ אשר עיני השם בה אינה יכולה לסבול עוברי עבירה, כי פלטרים של מלך היא. לפיכך בתיה מעידים על סילוק השכינה מעוברי עבירה, בגדיה מעידים, קירות ביתו של אדם מודיעות אותו. וכך השיב הכוזרי על שאלת החבר הנגעי הבגדים והבתים, שהם ייחודיות השכינה לפי שהייתה בישראל במעלת הרוח וגוף האדם, תשפיע בהם חיוניות אלוהית ותקנה להם בהירות חן זוהר בנפשותם ותכונותיהם ומשכונותיהם כאשר נסתלקה נראה עקבות הצטמצמות אור השכינה שבו. עד כאן פירושי הרמב"ן והרמב"ן. אבל מעניין מה בחר רש"י. רש"י בחר פירוש מדרשי. ונתתי רגע הצהרת בשורה היא להם, שהרגעים באים עליהם, לפי שהטמינו הם מוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם, ועל ידי הנגע נוטץ הבית ומוצאם. נראה בלשון המדרש מורחב יותר מאשר רש"י. תנא, רבי שיעור בר יוחאי, כיוון ששמעו כנענים שישראל באים לארצם, עמדו והטמינו ממונם בכתלים ובשדות. 
אמר הקדוש ברוך הוא, לא הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם לעץ חורבה, אלא עץ אליה כל טוב, בתים מלאים כל טוב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגרה נגעים בתוך ביתו, כשהוא סותרו, מוצא בו סימה, מוצא בו אוצר. את המדרש הזה מסביר השפת אמת בדרך החסידות. גם בארץ כנען, שהיא מלאת טומאות הכנעני, בתוך הבתים יש מטמונות, טמונים מטמונות של קדושה. גם בתוך הטומאה יש ניצוצות של קדושה, ועל ישראל מותר לגלות אותה. ולפעמים יש לנטוץ לשם כך את הבית הנגוע, כדי לגלות תחתיו מטמון של קדושה. כך כותב השפת אמת, שזה המקום היה מקולקל ביותר. ועל זה אנו אומרים, ונצב ארצם לנחלה כי לעולם חסדו. המקום הזה נלקח במקום הטומאה, ונעשה נחלת השם. ולכן נגעי הבתים הוא פלא גדול, אות ומופת על קדושת ישראל שמביאים קדושה וטהרה גם במקומות השוטר, כדי שיתקנו כל המקומות, והוא המטמוניות שמוצאים בקטלים. ניצוצי הקדושה הטמונים גם במקום הטמא ביותר. גם בו מונחת קדושה.